0: Pentuelo ao vivaço, com o nosso querido Dongley Martins diretamente lá deste paraíso chamado na terra de Curitiba é, está por lá <risos> meu amigo Dongley Martins, ele que veio de outro paraíso também né Dongley, você é, você é carioca e tal, mas você escolheu aí é, um lugar mais frio, vamos dizer assim né, então, mas o, o tal do Rio de Janeiro também é lindo demais né
1: Bom dia meu amigo Elbré, é isso aí rapaz, paraísos é, sem dúvida nenhuma diferentes com características diferentes né? eu tenho certeza que os nossos amigos que ainda vivem no Rio de Janeiro entendem essa, essa questão da diversidade, eu, eu vim para Curitiba em 92 Eita. por conta de um empreendimento, exatamente no ano de 92 eu vim morar em Curitiba é, porque eu, eu já contei essa história aqui no no começo da nossa jornada aí né do, do programa sim ah, para empreender eu na década de 90, fui um, um empreendedor no setor de logística de pequenas encomendas a exemplo dos dessas empresas como rap log né que fazem entregas ah, de muitas coisas aí nas nas residências nós tínhamos uma empresa como essa aqui na década de 90 eu vim então morar em Curitiba, aqui me instalei, fui muito bem recebido, cidade muito, muito boa, né? e de fato estou é, aqui há muitos anos, voltei para o Rio, depois morei mais um ano, depois fui para São Paulo, morei dois anos, e assim a gente acaba se locomovendo para todo lado, mas estou sediado aqui nessa cidade maravilhosa.
0: Maravilha, chovendo por aí, Dongley, como é que tá a chuva, hein?
1: Chu chuviscando, não está chovendo o suficiente para encher os reservatórios, mas o suficiente para dar uma, uma puxada no clima para os seus 15 graus, 14 graus, é, mais cedo 10 graus. Então, estamos aqui nessa, nesse, nesse ritmo do clima mais fresquinho de Curitiba.
0: Maravilha! Bom, como você já sabe, você é nosso ouvinte, é, todas as terças-feiras nós temos esse bate-papo aqui com o nosso querido Dongle Martins né e que é o Movimento Elo ao vivo né se você já acessou lá o site então você já sabe muito bem de que que a gente está falando se você ainda não acessou por favor corre lá depois desse bate-papo aqui e acessa movimentoelo.org.br vai ter muita coisa bacana lá para você que justamente você que de repente quer empreender ou já está empreendendo né ou já é aí um empresário já é um CEO né quem sabe mas vale muito a pena você conhecer aí esse, esse site, porque lá tem muita coisa bacana. Agora, Dongley, hoje então a gente vai continuar falando sobre integridade, né? Trabalhando aí a, a integridade e vamos chamar de hoje a parte 2, a vingança.
1: Isso aí, é isso aí, é isso aí. Integridade é um assunto tão extenso e tão importante que a gente precisava reservar esses dois encontros, né? Assim como no Caráter, a gente falou ali dois encontros. Esse, esse tema, sem dúvida nenhuma, é, é um tema que é, mexe muito né, em muitas áreas da nossa vida e a gente precisa, naturalmente, dessa dinâmica de compreender as várias facetas que a palavra de Deus nos traz para nos exortar como empreendedores, como empresários né, do reino, como profissionais liberais, como executivos ocupando é, funções e posições nas empresas, ou seja, né, somos no mundo do trabalho, chamados a debater e a, e a avaliar e a refletir sobre esse assunto tão importante. E hoje separei um outro trecho da palavra de Deus, então se você nos ouve aqui pela primeira vez, você sempre vai ter na nossa conversa aqui um princípio né, de gestão ou de comportamento ou características que a gente aplica no mundo do trabalho ah, sempre com uma perspectiva do reino de Deus através de um texto é, precioso da palavra de Deus é isso que a gente vai fazer hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre integridade agora eu separei para hoje então o texto de Lucas capítulo 19 do verso 1 ao 10 e essa é aquela famosa, tradicional passagem em que Zaqueu se encontra com Jesus, né? E o texto, ele nos dá uma, uma perspectiva muito, muito legal, né? Jesus estava é, andando, caminhando ali pela Galiléia, por todas aquelas cidades e nesse nesse momento, Jesus então está indo a Jericó. Jericó que é aquela aquela cidade que também nós conhecemos lá do Antigo Testamento, que o povo, ao entrar na Terra Prometida, marcha ali ao redor dos muros, né? E Josué, então, derruba as muralhas ali com o povo, na autoridade, no poder que Deus concedeu ali no toque das trombetas. E olha que interessante, né? Essa região, e de novo, aqui na pauta agora, com Jesus na cena. Jesus, então, entra em Jericó e, e, e caminha pela cidade, vai andando de uma ponta a outra, caminhando pela cidade. Naturalmente, a gente, nessa altura é, da vida e do ministério de Jesus, muitas pessoas seguiam Jesus e a notícia, certamente, ia chegando nas cidades por onde Jesus se encaminhava. Eu posso imaginar aquele, aquele correio de voz, né? dizendo, oh, Jesus está na estrada, Jesus está vindo, Jesus está vindo, e aquela, aquele alvoroço, a cidade começa a se mobilizar, pessoas vão para fora das suas casas, vão para a rua, pessoas ficam apostas, e Zaqueu, então, é um desses, né? Diz o texto que havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe de um grupo de pessoas chamadas de publicanos, né? e essas pessoas tinham ali alguns benefícios dados pelos governantes, né? algumas vantagens que eles tinham ah, por fazer parte dessa categoria profissional, vamos chamar assim. Né? Então eles podiam cobrar, eles podiam é, é, exigir, eles podiam tributar, eles podiam, entre muitas coisas, arrecadar recursos, o que nos dá a impressão de que Zaqueu, então, é, se torna um homem rico, não necessariamente por sua herança, por, suas, por seus é, negócios, mas porque ele fazia parte dessa categoria, de modo que, é, como consequência disso e pelo que a história narra, a gente pode, talvez, é, concluir, se a gente tivesse ido só o versículo 2, a gente poderia concluir que Zaqueu uh, não era um cara muito íntegro. Mas ele mesmo vai confessar isso aqui um pouquinho mais na frente. Então vamos lá para o texto. versículo 3 diz assim, ele queria ver quem era Jesus. Ele, Zaqueu, mesmo nessas condições, mesmo em meio a uma vida não, provavelmente não muito íntegra, de princípios e, e valores não muito ortodoxos, ele decide ver Jesus. Por que que é importante a gente ir olhando o texto, né? Extraindo as frases, as expressões que acontecem ali em cada texto. Porque isso tem é, muita, muitas verdades associadas, né? Isso pode nos ensinar, por exemplo, que eu, como empresário, talvez você que tá aí nos ouvindo, né? É, como empresário, pode eventualmente estar tá passando por um momento de dificuldade, de comportamento, de escolhas erradas na sua vida e você às vezes pensa, puxa, já que eu estou caminhando por esse caminho, não dá para eu procurar Jesus, não dá para eu criar um vínculo com ele, eu preciso primeiro resolver esses problemas para depois procurá-lo. E o que a Palavra de Deus nos ensina aqui é exatamente ao contrário. Zaqueu queria conhecer Jesus, ele queria saber quem ele era, ele queria ver. E o texto diz que, sendo ele de estatura menor, né, um homem pequeno, não conseguia por causa da multidão. pelo aquilo que a gente falou ali no começo, muita gente seguindo Jesus, pessoas saindo das suas casas e indo até a rua para acompanhar os passos de Jesus, Isaqueu então encontra essa dificuldade, mas veja que mesmo com todas as dificuldades, provavelmente seu caráter, provavelmente sua integridade, provavelmente a forma como ele construiu a sua riqueza, tantos impedimentos na sua vida, além do outro impedimento, agora o impedimento físico, mas assim que ele viu o impedimento da multidão, ele correu para frente. Subiu numa figueira, numa árvore, para ver Jesus, porque ele ia passar por aquele caminho. Então, Zaqueu correu contra todos os impedimentos e procurou um lugar onde ele pudesse colocar o seu olhar em Jesus. O versículo 5 diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu desce de pressa eu quero ficar na sua casa hoje olha que incrível né Zaqueu com todas aquelas com toda aquela história todo aquele peso toda aquela vida que provavelmente muitos de nós diríamos Jesus nunca vai se aproximar de um homem como esse mas Jesus ao contrário daquela estatística expectativa né e talvez já contrariando todos aqueles princípios e conceitos equivocados da religiosidade Jesus olha para Zaqueu e fala desce depressa aí cara vem aqui comigo eu quero ir lá na sua casa quero ficar lá hoje então né, Zaqueu que queria ver Jesus Jesus conhece o coração de Zaqueu diz para ele desce depressa Zaqueu só tinha uma coisa para fazer e é aquilo que Jesus está fazendo hoje conosco, com cada um de nós dizendo para cada um de nós desce de pressa desse lugar que é o lugar em que você buscou para me conhecer mas vem de pressa para perto de mim eu quero ir eu quero morar eu quero entrar na sua casa hoje não é amanhã quando tudo estiver resolvido não é depois de amanhã quando estiver organizado e o texto continua dizendo que Zaqueu desceu depressa, rapidamente, o recebeu com alegria, porém, olha o que que acontece, né? É incrível como as pessoas, ao verem alguém dar um passo na direção de Jesus e perceberem que Jesus recebe de braços abertos, mesmo aquela pessoa que a sociedade não receberia, mesmo aquela pessoa que a sociedade já condenou, né? Quando Jesus recebe e fala com Zaqueu, quando Zaqueu responde e se aproxima de Jesus, ao invés da multidão ficar feliz, contente, se alegrar e dizer uau, uau, que transformação. O que aconteceu? Todo o povo viu isso, começou a se queixar, mas ainda assim Jesus se hospedou na casa de um pecador. Então, eu quero começar aqui já, né, introduzindo aqui o nosso tema, né? Nós vamos terminar aqui os, os últimos versículos, mas eu queria já trazer para você, meu irmão, uma primeira lição para o seu negócio. Talvez você tenha alguém na sua empresa que não está próximo de Jesus, né? Talvez você tenha uma pessoa que tem uma vida que talvez não seja compatível com os princípios e valores do reino. Mas o que a Palavra de Deus nos ensina cada vez que a gente se aproxima dela para entender o mundo do trabalho através da ótica, da, da lente da Palavra de Deus, do reino de Deus, é que o nosso papel é acolher os aqueus da vida e dar a eles o direcionamento, transformar a sua vida sem integridade em uma vida com integridade. Aí o versículo 8 diz para a gente o seguinte, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, aos necessitados. E se alguém eu extorqui de alguma coisa, eu quero devolver quatro vezes mais. Eu não quero só devolver, mas eu quero entregar aquilo corrigido com juros, correções monetárias, com tudo que aquela pessoa tem direito. Fato de Jesus ter olhado para Zaqueu, de Zaqueu ter olhado para Jesus e buscado, querido Jesus, na casa do seu coração, fez com que houvesse uma mudança. E aí, não tem jeito de Jesus chegar na casa de alguém, na empresa de alguém, na vida de alguém... E esse alguém não ser regenerado, transformado. Mas a gente precisa de líderes, gestores, empresários, empreendedores, com o coração de Jesus. Que apesar do povo ter criticado, se queixado, né? ainda assim Jesus teve a personalidade, o caráter, e a segurança de dizer, tudo bem eles vão reclamar hoje mas amanhã eles vão entender o que eu estou fazendo e Jesus então segue o seu plano de cuidar de pessoas de pregar o evangelho de comunicar a verdade salvadora da palavra de Deus de anunciar o reino de Deus àqueles aqueles que querem receber o reino de Deus em suas vidas Jesus no versículo 9 diz assim hoje houve salvação nesta casa alguns desavisados costumam é, criticar esse texto dizendo é mas será que Jesus caiu no conto do vigário de Zaqueu só porque ele deu o dinheiro houve salvação meu irmão nunca é nessa armadilha não nem na armadilha de não consertar os problemas do passado, porque eles já estão no passado, e muito menos o de achar que Jesus caiu em alguma armadilha, porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus não foi impregnado pelo que Zaqueu disse, Jesus conhecia o coração. Jesus viu que a atitude de Zaqueu de restauração no fundo, no fundo, foi a atitude de um homem que foi restaurado no seu coração. Foi a restauração da integridade de Zaqueu, que mexeu no seu caráter, que fez com que ele tomasse a ação externa. Então, uma solução interna moveu o coração para uma solução externa. Então, Zaqueu cumpre aquilo que ele foi movido a fazer, por conta de um coração transformado e Jesus termina a sua fala, né? Houve salvação nessa casa porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido e e aí a gente pega esse contexto, né? Esse versículo último versículo, né? Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E a gente pode, então, é, olhar para esse para esse bate-papo de hoje é, com uma ótica né de reino, pensando que na medida que eu estou é, vocacionado por Deus e chamado por Deus para conduzir os meus negócios, para liderar um time no, na organização onde eu estou, na minha empresa ou na empresa de alguém, como líder, eu preciso... Refletir o que Jesus refletia no caminho, na entrada daquela cidade, que fez com que Zaqueu se levantasse e dissesse: Senhor, eu, eu, eu tenho interesse em te conhecer. Que fosse para cima da árvore, li, se livrasse dos impedimentos. Jesus vai olhar com compaixão para aquelas pessoas que seguem você, que são lideradas por você. A, naquela empresa, na sua organização, elas vão olhar para você e vão dizer uau, eu quero saber o que, que tem de diferente na sua vida. E você vai poder dizer para elas hoje me convém, eu estou interessado, eu quero ir na sua casa, eu quero passar o dia lá. Isso pode ser né, uma linguagem figurativa, mas você pode talvez traduzir isso vem aqui no meu escritório que eu quero conversar com você, eu vou te contar porque que isso é tão diferente na minha vida, eu vou te contar porque nessa empresa a gente pratica isso ou aquilo, eu vou te contar porque a minha vida tem essas características e talvez, quem sabe, você vai convidá-lo mesmo para ir à sua casa, quem sabe ele vai convidá-lo para você ir na casa dele, mas não importa o lugar, o endereço, o que importa é é que a sua vida, assim como a vida de Jesus, chamava tanto atenção que a multidão seguia. Que homens como Zaqueu, totalmente perdidos, olharam para essa, para a história de Jesus e tiveram interesse em conhecê-la. E é isso que a gente está propondo. Quando você trabalha com a sua integridade e com a integridade da sua equipe, você gera nessas pessoas uma uma conduta diferente, porque Jesus quando produz aquela salvação abundante, né ela vai transbordar além da nossa vida e vai fazer com que é, a vida daquela pessoa, da sua equipe, do seu time os seus líderes, você mesmo é, vivam essa experiência abundante da, da, da salvação de Cristo é, atraindo as outras pessoas, né, é, para que a gente possa refletir e assim como Jesus fala ali no no final, né, daquela dessa história incrível, Jesus fala, pois o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Talvez você possa dizer, né, o Senhor me chamou como representante do reino para comunicar a respeito daquele que veio salvar e buscar o que estava perdido. Talvez na sua, na sua equipe você vai encontrar pessoas que são íntegras, pessoas que têm um comportamento íntegro, por exemplo, na área financeira, que não são, talvez, como Zaqueu. Mas, quem sabe, né, é, sendo íntegro, diferentemente é, de Zaqueu na área financeira, você talvez precise de integridade em outras áreas que virão dessa salvação abundante em que Jesus e o reino de Deus se instalarão né, na sua vida através do Espírito Santo. E você vai poder abrir portas, janelas da sua casa. E por conta dessa transformação incrível, né, você vai poder ensinar na sua organização a respeito do reino para essas pessoas, né? e nesse processo de integridade, a gente é, vai poder construir na nossa organização, através desses princípios e valores é, do reino, uma vida abundante na nossa empresa. Quem sabe você terá que tomar a decisão de restaurar, restaurar clientes, restaurar fornecedores, e ter a oportunidade de dizer para eles por que você está fazendo isso. Né? Como líderes, a gente pastoreia o nosso time, na nossa empresa, a gente precisa trabalhar esse valor da integridade e ensinar que não vale a pena nenhum tipo de riqueza baseada em extorsão ou corrupção, que também não vale conquistar tudo, conquistar contratos, posição... É, vendendo a nossa, a nossa conduta, a nossa alma, como existe aí no dito popular, né? é um dito popular baseado na palavra de Deus, aquela pessoa vendeu a alma para o diabo, porque quem trata desse tema é a palavra de Deus. E apesar de alguns ditos populares se fazerem valer da palavra, muitas vezes nós permitimos que esses ditos populares se instalem na nossa organização. Então, você como líder, não pode permitir que na sua organização ah, alguém use esse tipo de ditado com outra pessoa, na sua equipe. É você quem está ali como responsável por aquele, por aquele rebanho e que já entendeu que foi chamado para cumprir o propósito, né, de ministrar a vida dessas pessoas por meio da vocação e do chamado que recebeu de Deus para o mundo do trabalho, né, para cumprir o ministério que Jesus nos deu de ir fazer discípulo em todo entre todas as nações, em todos os lugares, né, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nossa nossa Jerusalém, nossa Judéia. Pode ser a nossa a nossa empresa e vamos estar ali cumprindo o chamado e a vocação que temos e temos que impedir que haja esse tipo de conversa fiada. Ah, fulano puxou o tapete de Beltrano, Ciclano vendeu a alma pro diabo, por isso que ele está crescendo aí. Fulano puxa saco do dono da empresa, né? Nós precisamos agir. Rapidamente, para consertar esse tipo de coisa, nós não podemos ser aqueles que incentivamos esse tipo de coisa na nossa organização. No final das contas, a gente precisa dar a essas pessoas a oportunidade, se elas ainda não conhecem Jesus, de verem o poder de Deus agindo nas suas vidas. A, a, a eternidade sem Jesus significa maldição eterna tanto Zaqueu como alguém que trabalha com a gente, que ainda não entendeu a salvação abundante que há em Jesus e o quanto isso transforma a nossa vida, precisa entender isso e parte daquilo que a gente poderia chamar de uma gestão íntegra passa por não roubar daqueles que o Senhor colocou na, na no, nas nossas mãos sob o nosso cuidado debaixo do nosso nariz todos os dias a gente não pode roubar dessas pessoas a oportunidade de elas saberem quem é Jesus qual é a vida abundante que há em Jesus e a gente não pode tirar delas o privilégio de conhecer isso através da nossa forma de viver no mundo do trabalho, da forma de viver de um líder que dá testemunho do porquê ele age com integridade, porquê ele toma a decisão baseada em princípios e valores do reino, porquê ele domina os seus impulsos e faz com que a sua vida represente uma oportunidade para que pessoas como Zaqueu e até como nós, que um dia vivemos afastados de Jesus, possamos receber a visita de Jesus na nossa casa. E o Elber eu termino aqui, né, porque como sempre muito importante ouvir, né, as perguntas da nossa audiência. Eu termino aqui dizendo que integridade é muito mais do que a minha relação com o dinheiro, eu preciso ser íntegro com a minha fé, eu preciso como líder ser íntegro com a maneira com a qual eu converso com os meus liderados e eu converso com as pessoas a respeito do que é o reino de Deus no mundo dos negócios na minha empresa. É isso aí, Alberto. Vamos vamos compartilhar e ouvir então aí aquilo que os nossos ouvintes têm para conversar hoje.
0: Sim, Dongley. É, a primeira pergunta aqui que que a gente tem é o seguinte: a, a gente sabe que às vezes o dinheiro é, acaba acaba mexendo, né, com a integridade do, do, do time, do empresário. E aí a pergunta é a seguinte: como vencer a tentação do dinheiro e impedir que essa tentação, no caso, né? ela impeça que, com que a empresa seja espiritualmente próspera. As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender isso, né? de o que, que é espiritualmente próspera.
1: Perfeito, Elber. Essa abordagem é incrível, porque dá a oportunidade da a gente voltar para a palavra e entender com muita clareza, mas muita clareza, aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre quem é o senhor da nossa vida, né? A Bíblia diz, e é o único lugar na Bíblia que a gente vai encontrar alguma referência sobre alguma potestade, algum demônio, alguma coisa que pode se tornar senhor das nossas vidas, né? A comparação que é feita ali é, de fato, com uma uma entidade demoníaca chamada Mamon. Essa, essa percepção é tão importante que Jesus fala ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro. Né? De modo que o dinheiro não pode ser senhor na nossa vida. Como eu costumo repetir aqui uma frase que eu ouvi é, anos atrás o dinheiro é um ótimo servo, ele é um ótimo servo, serve, pode fazer coisas extraordinárias, mas ele é um péssimo senhor, não só é um péssimo senhor porque nos transforma em pessoas que nós não queremos ser, porém, porém, pior do que isso, quando ele domina a nossa vida, se transforma o senhor da nossa vida, nós entregamos a nossa expectativa espiritual a um Senhor que não é Jesus. De modo que, na hora que eu entrego a minha, o meu coração, né? já usando aqui um outro texto, e aonde é está o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? Então, quando a gente olha para essas verdades que a palavra nos afirma, e a gente entende que esse assunto é tão sério que os assuntos ligados às questões financeiras tomam hoje aproximadamente 2.500 versículos na Palavra de Deus cerca de 2.500 de vezes tem algum texto em várias partes da Bíblia tratando sobre temas ligados ao dinheiro, à vida financeira as questões de finanças, a diversos aspectos da economia e das finanças. É, ele é o segundo assunto mais tratado na palavra de Deus. Obviamente, o primeiro assunto é a graça de Deus e o interesse de Deus de restaurar a sua relação com a humanidade. Né? O, o primeiro assunto é a graça de Deus e a restauração que em Jesus nós temos em Deus, para a nossa relação com Deus, mas o segundo assunto mais tratado na palavra de Deus, então vem a ser esse tema, por que será? Será que porque Deus conhece o nosso coração corrupto, pouco íntegro, que diante das circunstâncias e das situações que se apresentam, particularmente aquelas ligadas à prosperidade financeira... Aquela, aquela situação em que somos provados na nossa seriedade, na nossa integridade... Muitos de nós vão ceder a, essa, a essas tentações e aí vão transformar o dinheiro em Senhor. Então, esse pano de fundo de uma potestade, um demônio que domina a vida das pessoas... E transforma isso essa, esse tema em Senhor da sua vida disputando o lugar e aí eu vou falar especificamente para é, aqueles que já tiveram uma experiência com Jesus né? se você tem uma experiência com Jesus e o dinheiro ocupou um lugar que não seja de servo, ou seja se você vive pelo dinheiro se você faz qualquer coisa pelo dinheiro, se você está disposto a qualquer tipo de esforço é, negociação para ganhar mais talvez seja a hora de voltar para Jesus né? procurar a revelação do Espírito Santo no seu coração né? orar quem sabe jejuar porque se esse assunto é tão importante tratado tantas vezes se Jesus compara o dinheiro a uma potestade demoníaca que pode oprimir a nossa vida Talvez essa batalha precise de jejum e muita oração para que a gente possa vencer aquilo que está nos dominando. E aí eu preciso entender a diferença de prosperidade para bons resultados financeiros. O mundo é, e Satanás, infelizmente, Algumas igrejas pelo nosso país Roubaram de nós a ideia de prosperidade De forma ampla E associaram a ideia de prosperidade a questões financeiras De modo que se a gente tiver uma visão muito mais clara Sobre prosperidade de forma mais ampla né? Prosperidade de vida E talvez no conjunto da prosperidade de vida você possa ter prosperidade financeira, mas você pode ter também prosperidade na saúde, prosperidade na liderança, prosperidade na forma de governar a sua casa, a sua empresa, né? tantas dimensões na esfera da prosperidade que vai fazer com que você vença essa tentação e talvez você precise de um companheiro de caminhada, talvez você precise procurar o seu pastor, na sua igreja, e confessar, né, o pecado. Talvez você precise entrar no seu quarto, lá em secreto, e dizer para Jesus, olha, isso aqui tem roubado o meu coração, tem dominado a minha vida, esse assunto tem sido maior do que eu, eu preciso de apoio, eu preciso de suporte, eu preciso de gente que ore por mim, gente que me acompanhe, e aí vem toda essa história do movimento Elo, né, de criar grupos nas igrejas locais, de apoiar os pastores no desenvolvimento do seu ministério com empresários, com o objetivo de treinar e aparelhar mais empreendedores, empresários, pastores, para darem suporte a essas pessoas que estão sofrendo, passando por dificuldade. Então, encerrando aqui né, esse comentário, eu quero dizer para você, é, resumidamente, Três passos muito importantes. Reconheça se há pecado na sua vida, nessa área, né? Faça o segundo passo que é ir diante de, de Deus. lá no seu quarto, vá em secreto, confesse o seu pecado, fale, Senhor Jesus, eu realmente estou dominado pelo dinheiro, pela, pela posição social, pela ganância, por querer mais. Isso tem feito, inclusive, corromper a minha integridade e eu quero, confessando isso, pedir que o Espírito Santo me capacite para vencer. O então, segundo passo, confesse o seu pecado porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa alcança misericórdia e aí o terceiro passo é se some com mais um. Pelo menos uma outra pessoa que você confie né? Pode ser o seu pastor, pode ser um outro empresário que não está vivendo esse tipo de problema, mas se junte com mais alguém. A Bíblia nos ensina a termos companheiros de caminhada aqueles com quem, ao longo da jornada, quando eu passo uma dificuldade, vai me chamar para que a atenção vai estar do meu lado, vai estar disponível para que eu possa sair daquilo de uma maneira segura. Então, é isso, Elber. Vamos lá, vamos avançar. Se a gente tem aí alguma outra pergunta.
0: Sim, Dungley, tem sim. É, olha só, alguns chefes agem é, daquela maneira, né? Um, um ditado que é bem conhecido. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E deixa durante um tempo uma imagem ruim com a equipe. Como o dono de uma empresa ela, ele pode abandonar a imagem de um hipócrita? Né? É a primeira pergunta. E o que é o que a gente falou sobre essa máxima, sobre esse ditado, né? É, ele fala ensina e tal, tudo certinho, mas as pessoas estão vendo que o cara só faz coisa errada. Como é que ele faz para para abandonar isso e muitas vezes o cara até sabe que ele tá fazendo errado, mas dá uma ali de João sem braço e tal, achando que a equipe uhum. vai entender, né?
1: É, infelizmente, né, a gente ainda não tem uma de uma forma tão tão ampla, né? Tão profunda eh é, os empresários cristãos é, fazendo do seu negócio, seu ministério entendendo que não há uma dicotomia, uma separação, né? Entre aquilo que a gente poderia chamar de sagrado e secular. Eu conheço muitos empreendedores, né? Que são cristãos que na sua na sua agenda devocional é, vão na igreja, cumprem os seus ritos, seus compromissos, nas suas casas oram, até levam seus filhos na igreja. Né? Mas lá na semana, quando ele está nos negócios, parece que ele muda um botão e tem uma chave seletora que muda do sagrado para o secular. É incrível como a gente foi doutrinado para esse tipo de pensamento então, é, quando eu tenho esse tipo de botão seletor na minha mente e eu aciono o modo santarrão, né, íntegro, coerente, não hipócrita, e vou para o culto, vou para as programações, e depois, quando eu volto, eu mudo a chave seletora para o modo secular, e aí eu entendo que ali eu, eu posso fazer qualquer coisa, né, porque eu já, é, já que no mundo do trabalho a briga é tão ferrenha, então ali as armas é, valem qualquer arma, né? vale qualquer arma, vale qualquer tipo de iniciativa. E a gente sabe que isso não é verdade. E a gente sabe que a palavra de Deus condena isso. Mas infelizmente, é, a gente precisa né, de muito mais gente, liderança. Né? Nós conclamamos os nossos pastores amados né, a pregarem nos seus púlpitos muito mais a respeito da unidade que há, que não há separação entre secular e sagrado, que há uma vida única, que a gente é único em tudo. Então, não importa se eu estou em casa, na igreja, na empresa, a minha vida é uma só. Só há para o cristão uma natureza, que é a natureza transformada por Jesus Cristo quando as pessoas que conhecem Jesus forem discipuladas e entenderem que não há separação que não existe secular e sagrado que não há uma chave seletora na sua mente que isso é uma armadilha do diabo e você entender que a sua natureza é uma só ainda que a palavra de Deus nos ensine eu já vou me adiantar aqui porque talvez alguém fale não, mas o Dom esqueceu do velho homem, é, não esqueci não pode ter certeza que não e eu vivo ele comigo todo dia então eu tenho certeza que ele existe e que ele pratica, né, o desejo de me levar a praticar os desejos da carne mas meu irmão, sabe o que acontece? quando nós nos alimentamos do do alimento sólido da palavra de Deus, quando você vive uma vida devocional diária de convivência com a palavra que a sua mente está encharcada por princípios e valores do reino, sabe quem que predomina na sua vida? Não é o velho homem, é o novo homem. E o fruto do Espírito começa, então, a se manifestar em você, através de você. Os tons espirituais começam a se manifestar em você e através de você. E você consegue distinguir e consegue, com isso, identificar... Essas hipocrisias e aquilo que você diz, mas não faz, vai saltar os seus olhos e você vai confessar o seu pecado. E sabe como é que você faz para sua equipe? Chama ela e confessa o pecado para elas. Fala, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não estava percebendo que eu fazia, falava A e fazia B. E eu quero pedir perdão para cada um de vocês. E quero dizer que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E mais, eu quero pedir, dar liberdade para que você, quando vê uma atitude minha, que tem esse caráter hipócrita, que você fale para mim, chega em mim e fala, você está dizendo A e fazendo B. Isso não é muito legal. Me alerte disso, para que eu possa reconhecer o meu pecado, confessá-lo e deixá-lo. Porque o meu desejo é alcançar a misericórdia. E o Senhor vai nos dar a misericórdia. Porque Ele é o Deus de toda a misericórdia. Né? Então, não tenha vergonha de fazer isso, né? de confessar os seus pecados e deixar. Confesse primeiro para Jesus. E depois, se você entender que precisa consertar isso com a sua equipe, chame o seu time. Chame um por um, chame todos juntos, como você se sentir melhor mas faça isso lembre que Zaqueu quando se encontrou com Jesus o que que aconteceu né? os olhares se cruzaram Jesus disse desce depressa Zaqueu hoje eu quero entrar na sua vida ah não Dom é entrar na sua casa, não é verdade mas é entrar na sua vida também Zaqueu abriu o coração Jesus entrou na sua vida o que que aconteceu com Zaqueu o caráter de Cristo transformou o tornou íntegro e ele decidiu restituir, consertar, voltar e confessar o seu pecado. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não, não expande o entendimento do texto bíblico, apesar dele ser literal, você pode expandir o entendimento dele. Né? Zaqueu está falando ali, Ah, eu vou restituir, vou dar metade aos pobres e vou restituir alguém Quatro vezes mais se eu defraudei. Talvez a sua expressão, o evangelho segundo o Dongley, hoje, talvez seja dizer, eu vou chamar aquela pessoa e vou pedir perdão para ela. E se eu fui agressivo, grosseiro, se eu não fui paciente, se eu não dei uma oportunidade, se eu não a ouvi da maneira correta, eu agora vou é, abrir é, espaço na minha agenda, vou restituir tempo para as pessoas, vou restituir credibilidade para as pessoas, honra para as pessoas e aí a gente vai ver o reino de Deus se expandindo e ocupando o coração de mais pessoas na nossa organização então eu encerro aqui Robert também essa, esse comentário né, dizendo aos nossos amigos a né, nossa audiência que é, você não pode viver uma vida na hipocrisia você não pode permitir que haja um botão seletor na sua mente entre secular e sagrado. Você foi chamado para uma vida única e totalmente entregue a Jesus. Só há, só há uma vida. Agora, se você que nos ouve é, ainda não teve uma experiência com Jesus e nos acompanha aqui por conta das nossas conversas sobre os temas empresariais, ah, o meu desafio para você nessa manhã é abra o seu coração faça como Zaqueu Zaqueu entendeu quem era Jesus quando se deparou com a verdade e ao aceitar que Jesus entrasse na sua casa na sua vida houve um processo de transformação completa então eu desafio você que não conhece Jesus a permitir assim como Zaqueu que Jesus entre na sua vida Naquela época, Jesus estava fisicamente ali. E ele podia ir fisicamente na casa de Zaqueu. Hoje, Jesus está espiritualmente batendo na porta do nosso coração, né? Do seu coração. E ele diz, eu tô a porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. E ali aquela casa será transformada. Zaqueu abriu a porta da sua casa e hoje... Talvez você possa abrir a porta do seu coração e dizer, Jesus Cristo, eu reconheço que o Senhor deve, precisa entrar na minha casa e se tornar o Senhor da minha vida e o Salvador da minha vida. Então você precisa de uma confissão dupla, que Jesus é Salvador da sua vida para que ele possa resgatá-lo de todas essas práticas, né? que você cometia e agora vai ter um ajudador, um auxiliador, o Espírito Santo para cuidar de você. Então Jesus precisa primeiro ser o Senhor da sua vida, e o salvador da sua vida, para que ele se torne então o Senhor das suas ações. E aí quando Jesus se torna o Senhor das nossas ações, ah, a gente recebe o poder do Espírito Santo para nos alertar de atos hipócritas que nós tomamos de falta de integridade que nós temos e assim a gente vai ter uma vida totalmente restaurada faça isso hoje ainda, meu irmão, se você nos ouve e ainda não teve essa oportunidade, faça isso feche seus olhos aí ore, faça uma oração simples Jesus, eu entrego a minha vida para que o Senhor seja o salvador dela e eu te autorizo a se transformar em Senhor da minha vida faça isso orando em nome de Jesus e aí você certamente verá uma transformação acontecendo. Né, Welber? É, é esse tipo de transformação que faz com que alguém consiga viver uma vida sem hipocrisia ou mesmo que cometa algum tipo de hipocrisia. Será convidado pelo Espírito Santo a se arrepender e confessar o seu pecado e corrigir. Corrigir e fazer com que a sua equipe, vendo isso, também se sinta interessada em viver uma vida com Jesus.
0: Maravilha, é, Donglei. Para a gente encerrar, tem mais uma perguntinha aqui. Uh, você consegue listar? Dá para listar aí algumas armadilhas comuns que satanás é, lança para destruir a integridade de um empresário? E como que assim a pessoa que de repente né tá aí, ela consegue perceber rapidamente que essa armadilha já está ali e tal, porque eu acredito que o empresário ou a pessoa ela consegue identificar na hora, né?
1: Bom, vamos lá, Nessa né? Essa pergunta é talvez um pouco mais complexa, né? Porque ela, a vida tem tantas facetas e a gente é, precisa de, tanto, de, tanto, é, de tanta vigilância, né? Para não cair nas armadilhas que eu já vou responder essa pergunta dando um spoiler para a semana que vem já que semana que vem nós vamos tratar de valores. É, então, eu diria que uma das maneiras que a gente tem de é, evitar entrar nessas armadilhas é entendendo valores que eu é, preciso ter na minha vida. Bom, então, eu, eu diria assim, do mundo, do, no, na esfera da nossa vida doméstica, da nossa casa, da nossa família, eu diria que uma das armadilhas que mais eu vejo acontecendo é o empresário que é, mistura dinheiro de casa com dinheiro da empresa, que não faz uma separação clara entre a gestão financeira das, do dinheiro da sua família e do dinheiro da sua casa. Porque essa é a porta de entrada que o diabo tem para fazer uma grande confusão porque normalmente aquela família acaba achando que ela tem mais dinheiro do que tem de fato. E isso se torna a porta de entrada para vários problemas financeiros. E os problemas financeiros, eles são um começo e uma outra porta, como a gente já falou anteriormente, para muitos problemas no mundo espiritual. Então eu diria que o primeiro conselho que eu dou é vigie se as suas finanças estão misturadas, e separe elas urgentemente. Faça um orçamento doméstico que cabe né, na sua, no tamanho da sua empresa. Né? Os orçamentos de cada pessoa são diferentes. E aí, quando você fizer isso, você vai poder treinar a sua família a entender que nós temos um limite financeiro e talvez a gente não possa ter o carro do ano todo dia talvez a gente não possa almoçar fora toda semana talvez a gente não possa ter uh, um ajudante em casa e talvez os nossos filhos tenham que aprender a arrumar o seu quarto a limpar a sua, as, suas, as suas coisas né? ou seja a gente vai começar a treinar a nossa família para uma realidade e não para uma fantasia então eu diria Olhe para isso com muito cuidado, debruce tempo, mas a outra armadilha que você não pode cair nessa área é de tentar fazer isso sozinho. Reúna sua família, seu esposo ou sua esposa, seus filhos, sentem juntos e discutam o um orçamento familiar. Como nós vamos aplicar os recursos que temos na nossa família. E não se esqueça de colocar no topo da sua vida familiar, financeira, as coisas de Deus, né? Seus dízimos, suas ofertas, suas ofertas de gratidão, ofertas específicas, especiais, precisam estar no primeiro lugar da sua lista, né? Porque o Senhor também quer que a gente seja fiel e regular nos nossos dízimos e ofertas. Bom, Douglas, você gastou tanto tempo com dicas da família e não falou quase nada ainda da empresa. Mas eu creio fortemente que esse pode ser um dos principais problemas que tem destruído a vida dos empreendedores é, na nossa nação. Né? Não saber separar os negócios da vida familiar e não ter uma estrutura de um orçamento mínimo, simples, doméstico, que ajude a família a conduzir as suas, a sua vida em ordem, sempre gastando menos do que ganha. Bom, agora, voltando para a faceta do mundo empreendedor, eu diria para você que talvez a cobiça seja a principal armadilha que a gente cai. Ou seja, eu quero efetivamente ganhar muito, eu quero crescer muito. Mas então, Dom Gleis, você está dizendo que prosperar e fazer crescer a minha empresa é pecado? É uma armadilha? Não, meu irmão, eu espero que você já tenha... Se você nos acompanha aqui há mais tempo, já tenha entendido que não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é a respeito de quem é o Senhor da sua vida. Porque, como a gente falou agora, agora mesmo, se o dinheiro, se as conquistas forem os senhores da sua vida, você vai se tornar um escravo delas e aí o seu coração vai ser levado preso, escravizado por uma entidade demoníaca chamada mamon né? ou amor ao dinheiro então você precisa se livrar disso observe se há essa armadilha montada na sua empresa e desarme ela o mais rápido possível crescer e conquistar é o resultado não a raiz não a causa, não a motivação a sua causa raiz de ser empreendedor é o chamado e a vocação que Deus te deu para o mundo do trabalho, para ministrar, cuidar, liderar, pastorear e ministrar ao coração de pessoas. A única diferença é que você está cuidando de pessoas no mundo do trabalho. Então, a raiz e a essência da motivação pelo qual você tem o um negócio é cuidar de gente. E aí, a consequência disso é que Deus vai honrar a sua posição de ministro, de líder de pessoas, e pode entregar para você mais riqueza, menos riqueza, né? mas isso não é a raiz, não é a causa raiz, isso é o efeito secundário. A sua motivação central é ministrar e cuidar de pessoas. Então, eu diria, Welber, a gente podia passar aqui certamente duas horas falando sobre armadilhas, né? Mas eu quero deixar essas duas, eu preferi gastar um pouco mais de tempo nessas duas, porque elas são os pilares da nossa vida empresária, quando nós decidimos construir uma empresa do reino. Nós precisamos entender que o senhor nos chamou para uma vocação de cuidar de pessoas e nos vocacionou para o mundo do trabalho e nos deu um ministério. Esse é o negócio que nós temos. Então, se você pensa assim, eu tenho uma indústria, não, mano, você não tem uma indústria, você tem pessoas que estão trabalhando na, na empresa indústria, que você tem que cuidar delas. E cuidar da indústria será a consequência de ter pessoas bem cuidadas. Você tem uma, um escritório de advocacia, você tem uma barraquinha de caçorro-quente, você tem uma grande empresa comercial, tudo isso não faz diferença nenhuma. Sabe o que faz diferença? A gente entender claramente que nós fomos chamados por Deus para cumprir a grande comissão, a expansão do reino na vida das pessoas. E aquelas pessoas que Deus colocou ali, naquele endereço, representam ou naqueles endereços, caso você tenha mais do que uma unidade, aquelas pessoas representam o principal negócio que você tem. Aí você vai começar a olhar e falar, eu não posso cair na armadilha da ganância, eu não posso cair na armadilha da corrupção, eu não posso cair na armadilha da mentira, eu não posso cair na armadilha da falta de integridade, da, da nossa é, hipocrisia, da arrogância. E aí todas essas armadilhas serão muito mais bem percebidas porque hum, a gente está antenado no que Deus está fazendo, no que o Espírito Santo está revelando. É isso, Albert, eu, eu creio que na semana que vem, quando a gente falar mais né, detalhadamente sobre valores, a importância dos valores na organização, da disseminação de valores, a gente vai também passar por esse assunto das armadilhas que fazem com que a nossa integridade possam ser destruídas.
0: Maravilha! É isso aí, Dongley. Obrigado mais uma vez, então, aí, pela, pela tua participação junto com a gente, pela tua disponibilidade de tempo, né? E você mais uma vez pôde estar com a gente aí nessa terça-feira. Toda terça nós temos aqui esse bate-papo com o Dongley Martins uh, no nosso Movimento Elo. Hoje falando sobre Trabalhe a Integridade, parte 2, né? E olha que que o assunto poderia ir mais mais longe ainda, né, Dongley? Porque assim tem muita gente que às vezes é, produz a dificuldade dentro da sua vida, dentro da empresa, né? E felizmente é, o que você planta você vai colher mesmo, não tem para onde, né? Mas glória a Deus aí porque hoje nós podemos mais uma vez falar um pouco mais e ouvir, melhor dizendo, né? Um pouco mais sobre a integridade de um empresário, para você que quer começar alguma coisa, para você que já começou né? e de repente aí para algum lugar que não deveria né? então vale a pena repensar uh, muitas dicas bacanas hoje aqui com o Dongley Martins você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Dongley, sobre esse assunto?
1: Não, eu só quero reforçar né, é, o Helber, que lá na página do Movimento Elo, você vai encontrar os nossos programas, então se você é nosso amigo e não é, conseguiu é, ouvir todos os programas e quiser reprisar né? é muito bom tê-los aqui ao vivo mas se você quiser reprisar algum dos assuntos lá na página na Rede 316 você vai encontrar a, a, o, o, o programa né, do Movimento Elo e aí você pode ouvir né, a nossa conversa aqui é, novamente, quantas vezes for necessário pode colocar aí para os seus colaboradores ouvirem você pode usar esse conteúdo como, como estratégia para orientar os seus, os seus liderados. Né? Então, fique super à vontade e acesse para poder né, servir de apoio para você. Quero mandar um abraço para todo mundo e dizer uma semana abençoada para vocês, para cada um de vocês nos seus negócios. E até a próxima semana, quando vamos conversar sobre a importância dos valores nas nossas organizações.
0: Maravilha! Uh, Dongla, inclusive, teve uma ouvinte aqui que fez até um comentário pedindo oração, né, a respeito de, de escravo de mamão. Ela falou o seguinte, que pedindo oração pelo irmão dela, né, é, que ela falou que ama o dinheiro, que bota até o, que, que bota até os pais escraviza até os pais para colher cacau, né, para ele não pagar empresários e tal. Então, é Empregados, né? Que é para ele não pagar, empresário. E tal tem empregados, então assim ela tá pedindo oração e tal. E que valeu ela muito um nome, a gente.
1: Tem o um nome da nossa, da nossa ouvinte aí?
0: Tem, eu vou te pedir para os meninos encaminharem para você, até para que a gente tá não, bom. Não... eu
1: quero orar por ela. Quero orar por ela. Se você puder me mandar aqui no zap depois, o, o nome dela, quero botar aqui na minha, na minha lista de orações. Mas se você me der um minuto, eu queria orar por ela já. Por favor. Eu acho que a gente está aqui, né? Vamos sim, sim. Por ela e por tantos que estão aí sofrendo com isso, né? Senhor, nós sabemos que o Senhor tem autoridade e poder para operar na vida de qualquer um, daqueles que dão oportunidade, abertura para serem ministrados pelo teu Espírito. Então, vai agora, Senhor, na vida do irmão dessa nossa ouvinte querida, ministra o coração dele para que ele entenda a importância de conduzir seus negócios com princípios e valores do reino, e com isso mude a sua conduta, a sua forma de liderar e de governar os seus negócios. Eu não sei se ele é crente em Jesus, eu não sei se ele teve uma experiência pessoal contigo, mas se ele não teve, Espírito Santo, usa a vida da irmã dele, que está aqui nos ouvindo, para ministrar o coração dele, para que ele seja alcançado para Jesus. E se ele já tem uma experiência pessoal contigo, Espírito Santo, a nossa oração é que o Senhor revele ao coração dele a armadilha que ele está se metendo para que tão logo seja possível ele confesse seu pecado, deixe ele e mude a sua vida para a glória do teu nome e para a alegria do coração dele. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Valeu, Donglei. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. E ela já está aqui, inclusive, agradecendo pela oração aí e tudo mais. Donglei, então, terça-feira que vem, estaremos falando sobre valores, né? A importância dos valores e, com certeza, como você muito bem falou, vai falar mais uma vez aí sobre essa questão ah, da, da, da integridade, né? É, dentro de uma empresa. E Então, assim, terça-feira que vem, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar aí de volta com mais um Movimento Elo aqui na Rede 316. Suas considerações finais, Glei.
1: É isso, só mandar um, uma, uma, uma palavra de encorajamento. Eu sei que esse problema não é um problema exclusivamente de uma ou outra pessoa. Então, fique firme no Senhor. Se você está vendo alguém passando por essa dificuldade, chame essa pessoa... Converse com ela, exorte em amor para que ela deixe essa prática e o Senhor vai ser com você, o Espírito Santo vai te capacitar para mudar essas práticas e ser vencedor, próspero em Jesus, próspero espiritualmente, e assim o Senhor vai poder fazer muito mais através da sua vida. É isso, um forte abraço, gente.
0: Valeu, Dongley. Obrigado, querido. Até terça, então, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, em mais um Movimento Elo aqui na rede 316. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.